0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第 104~105 集《盗贼集团别墅事件》，对应漫画是单行本第17卷第 167~169 一话。一天，小五郎收到一封信，正驱车前往委托人所在的别墅。信上写着：“这栋别墅虽说是我的家，但其实是日前从我过世的爷爷那继承来的古宅洋房。在我搬来这之后。”每天都发生诡异的事，最近甚至总感觉好像有人一直在偷窥我。由于刚搬进来不久，加上对房子的情况并不了解，独自思索也不得其解，所以才写了这封信。爷爷在临终前曾对自己说过，这栋老洋房很特别。如果毛利侦探有兴趣，请于上午十点半前前来，期待您的大驾光临。中村操，小五郎信。对方一定是名二十多岁的寂寞才女，小兰却觉得应该是个三十岁出头的沉闷老头子。柯南不解，打通电话不就知道了吗？小兰不屑这个做法，他一边大笑一边说：“像这样突然出现，才能制造令人感动的会面呐。”小兰询问柯南的看法，柯南看到信上的字写得很漂亮，且又注意到邮票上有某样东西。猜测写信的人应该是个女生吧。三人抵达别墅后，前来应门的是名中年男子。他说：“写信的人不是自己，而是右手受伤、绑着石膏的弟弟，也就是中村超。”弟弟说：“洋房是由他继承的，因为太过宽敞，所以就和哥哥一起搬进来。”进屋前，柯南在大门前的扶手上看到了一只老虎雕像，但另一边却没有。且上面还有奇怪的洞。洋房的大门上镶着两个狮子头门环。进屋后，柯南三人看到家具及餐具上都有各式各样的动物，墙上也挂满着五花八门的时钟。哥哥表示，爷爷非常喜欢动物。他常说，比起因欲望而欺骗他人、贪图暴力的人类，仅为生存而追捕猎物的野兽们反而比较高贵。爷爷生前是名钟表师傅。名叫出渊文石郎，在钟表业界的名声非常响亮，甚至有人说他所制作的钟表能用一辈子。爷爷的作品只有发条式的时钟，其他的电子钟则是他另外搜集的。三人注意到，几乎每个电子钟上都有个明显的裂痕。哥哥摸不着头绪，爷爷是个非常爱惜物品的人。小兰无意间看到了一张照片，经询问得知。照片里的人就是文石郎。哥哥说，站在他旁边的女孩是爷爷朋友的孙女。这已经是很久以前的照片了。小狼看到一旁有个高尔夫球袋，上面印有 Damon 的字样。小兰想起以前好像有个叫 Damon 的盗贼集团。小狼说，那应该是疾风盗贼集团 Goblin。弟弟看着手表上的时间，提到现在已经十点四十八分了。想先带大家到书房去。来到书房后，柯南在角落的墙壁上发现有个圆孔，孔内正透着亮光。弟弟表示，书房的咕咕钟在十点五十分时会响一次，但是从时钟上方小窗户冒出来的并不是鸽子，而是个奇怪的东西。然而在十点五十分时，小窗户并没有冒出任何东西。柯南注意到。书房内的录影机上的时间有被人设定过了，且显示板也有裂痕。过了一会儿，在十一点整时，屋子里所有的数字中全都发出响亮的声音，就连录影机也在震动。这到底是怎么回事呢？十一点零一分，所有的声音都停下来了，且录影机也只动了一分钟而已。此时，小兰惊觉天花板上似乎有什么东西。弟弟说：“只是一只大猫，它盘踞在屋顶上，让人很头疼呢。”柯南注意到，不管是录影机还是电子钟，每个显示板上的裂痕都落在同一个地方。若是以11点整来看，每个裂痕都位在后面两个数字零的中间。柯南坚信，或许裂痕左边的“ 110是爷爷留下来的暗号也说不定。如果“ 110是暗号，也确实只有电子钟会响，因为只有电子钟在11点的时候才能显示出一一0这三个数字。一段时间后，柯南离开书房，他注意到有个通往阁楼的楼梯，阁楼被一扇木门锁住了，木门上有个破洞。柯南突然从洞里看到有只眼睛正从洞口盯着他看。此时，哥哥来到阁楼门前，他告诉柯南这里什么都没有。并赶紧将他带离。回到书房后，柯南到处找线索，认为这栋洋房一定藏有什么秘密。他偶然在桌子的抽屉里找到一本名为《Goblin 档案》的书，书里贴满了与 Goblin 有关的犯罪报道。Goblin 已经消失十年了，以往的目标都是和一些黑心企业做违法交易。估计成员共有八人，首领通称为 Demon。犯案现场还留下了怪异的 g o b 勾布领人偶。此时，柯南发现桌子上有面镜子，镜子是被直立地固定在桌子上的。巧合的是，书房角落的墙壁上的那个洞就在镜子前方，而咕咕钟就在那个洞的正上方。时间来到一点十分，咕咕钟上面的小窗户竟然打开了。然而，从里面冒出来的不是鸽子。而是柯南刚才从书上看到的 g o 勾布岭人偶，而且有三只。弟弟表示，先前看到的就是那三个东西。柯南发现，三只人偶的头上都标示着不同的英文字母，从左至右分别是 L、N、R。一点十一分，人偶又回到了时钟里。弟弟百思不解，他说之前看到人偶时都是在十点五十分出现的。柯南似乎已经知道了什么。现在只需找出文十郎留在这栋别墅里的机关，一切就真相大白了。入夜后，小兰表示她一直很好奇，明明别墅里有这么多只动物，却没有找到一只狮子。小五郎提到，玄关的大门上就有两只狮子了。狮子是万兽之王，怎么可能独缺它呢？听到此话的柯南大笑了起来，觉得真不愧是百兽之王呢。这时，小五郎想到。万兽之王狮子，也称作百兽之王。百兽在日语里就念作 “kakuju”， 王在日语中可以念作英文字母 “o”。这两个数字零与零之间的裂痕，就是要让一一零和零分开来思考，这就是暗号的答案。所有人来到玄关门前，用手电筒照亮镶在门上的狮子，然而却看不出有什么异样。小狼看着夜空中皎洁的月亮。突然理解，原来暗号是这么回事。咕咕中所出现的 L N R 三个英文字母所代表的，分别就是 light 光、night 夜以及 right 右。换言之，在夜晚用光照射右侧的狮子，就是我们要找的真相。柯南提到，右侧大门上的狮子背面隐约可看见有个奇怪的痕迹。小狼发现，这竟然是道小暗门，里面有个小圆孔。他将手电筒的灯光从洞里面照出去，接着将大门关上，光线竟然直接射入门前那个洞里，并且反射到另一边。原来这个扶手的洞里被放了一面镜子。几人跟着光线走，在别墅外的一处角落，发现这道光线通过了墙壁上的一个洞进到屋内，而那个洞就在书房里。进屋后，小狼请小兰将手电筒一直照着门上的洞，不要拿开。其他人回到书房后，看见那道光透过桌上的镜子射入咕咕钟里。从小窗户冒出来的不是那三只人偶，而是只鸽子，且鸽子的身上还挂着一块手表。小狼看到手表上镶满着金光闪闪的宝石，柯南表示那就是盗贼集团 g o b 哥布林的首领 Damon 所藏起来的一件赃物。戴蒙就是住在这里的文石郎，那个从咕咕钟里冒出来的人偶，跟以前盗贼集团在犯罪现场所留下的哥布林人偶一模一样。而且这两名男子肯定不是写那封信的人。信上写着独自思索也不得其解，但他们却是两人一起生活在这。另外，那个咕咕钟明明是在一点十分时才会响，但这位弟弟却说是在十点五十分。那是因为他并不是直接看到这个时钟，而是从外面透过那个洞偷看到反射在镜子里的时钟。也就是说，信上所写的“有人在偷窥”就是指这些人。真正的中村操应该是个女生，因为这封信的邮票背面沾到了口红，肯定是在用口水粘邮票时沾到的。此时包着石膏的男子。竟然将一把手枪藏在石膏里，并朝小五郎及柯南的方向开枪。两人自称他们就是 Goblin 的同伙，会到这来是为了取走首领私吞的最后一件珠宝。首领将大部分的东西都让给了他们，却把最有价值的珠宝占为己有。在终于等到他去世后，决定前来这栋曾经作为根据地的洋房里寻找那块手表，没想到却有人先早了一步前来。柯南知道。那个人就是被关在阁楼里的真正的中村操。男子要求小五郎交出手表，小五郎在将手表丢向一边后，趁其不备，顺势给对方来了个过街摔。另一名男子在看到小兰来到书房后，便抓他作为人质，结果被小兰用空手道打得落花流水。不久后，警方很快地赶到现场，并顺利救出被囚禁在阁楼里的中村操。那张相片里的文石郎身旁的女生其实就是她。中村超认为，虽然手表是爷爷特别留给自己的，但脏物就是脏物。而且爷爷已经送给自己比珠宝更珍贵的礼物了，就是这栋像谜一样的洋房。找找看，也许还会有什么新发现呢？虽然很可惜，不过这块手表也许不是爷爷为自己制作的，而是要留给找到他的人。柯南知道手表的确是文石郎留给孙女的，因为时间正好停在三点三十分。三三零的日语读作 Misao， 也就是中村超的名字。<音樂>谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。